0: Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, muchas gracias por estar aquí en otro episodio de Los Cristianos También Leen. ¿Qué les parece si hablamos de libros en esta edición de lo que leí en, en este caso, el mes de noviembre de 2022? Este mes sucedió algo muy insólito. Todos los libros que terminé de leer este mes están en español. (risa) Los leí en español. Eso casi nunca sucede. Ustedes saben que que leo bastante en inglés y eso es un poco frustrante cuando les, les quiero compartir cosas geniales para leer porque pues sé que no todos leen en inglés y a veces hay libros que pues nomás están en inglés y no se puede hacer nada al respecto, pero en este caso no será así. Todos los libros de los que escucharás están disponibles en español para que los disfrutemos. Y el primer libro es uno del que les hablé brevemente en el último Lo que leí en, lo que leí en octubre porque se supone que este libro lo debía haber terminado en octubre porque era la lectura del mes con nuestros amigos de Patreon. Pero para cuando estaba yo grabando el podcast, ese día más tarde era la reunión y dije, ay, no lo he terminado, me voy a ir a terminar de leerlo. Así que lo leí, técnicamente lo terminé de leer en noviembre, aunque fue la lectura de octubre de, de mis Patreon. Y es Sorprendido por el Sufrimiento de R.C. Sproul. El subtítulo dice El rol del dolor y la muerte, En la vida cristiana Y básicamente de eso se trata el libro Es un libro sobre la teología del sufrimiento Porque si Dios existe Si Dios es todopoderoso Si Dios es bueno ¿Por qué sufrimos? ¿Y cómo podemos prepararnos para este sufrimiento? Porque una de las cosas que que Pues no nos gusta escuchar Es la realidad de que en este mundo Como nos dijo nuestro Señor Tendremos aflicción No debería sorprendernos el sufrimiento Desafortunadamente muchos de nosotros Crecemos con esta idea de que Si nos portamos bien, si somos buenos cristianos, entonces nunca vamos a sufrir. Pero Dios jamás nos promete eso. Entonces R.C. Sproul dice el sufrimiento no debería tomarnos por sorpresa. Por eso le puso a su libro Sorprendido por el Sufrimiento. Sospecho un poquito que es como un un guiño al libro de de C.S. Lewis de Sorprendido por el Gozo. En inglés se llama Surprised by Joy. No sé cómo lo tradujeron en español, pero bueno, me recuerdo un poquito de ese libro en el que C.S. Lewis cuenta acerca de cómo fue sorprendido por el gozo que encontró en, en el Evangelio de Cristo. Y cuando cuenta su historia de cómo pasó a ser ateo, a ser eh, creyente. Perdón, ya me distraje y empecé a hablar de C.S. Lewis cuando estoy hablando de sorprendido por el sufrimiento de R.C. Brown. Pero bueno. Si estás buscando un libro sobre qué enseña la Biblia acerca del sufrimiento y cómo puedes prepararte para él, te recomiendo este libro, es muy bueno. Arcis Sproul es un excelente maestro de la Biblia. Sí, es un libro un poquito más con tonos académicos, no es denso, no es difícil de leer. R.C. Sproul es un excelente maestro en el sentido de que obviamente es una mente brillante, pero sabe muy bien explicar las cosas de forma sencilla. No es de esos eh, intelectuales que les gusta hacerte sentir tonto hablando demasiado complicadamente y así. No, R.C. Sproul es muy directo, muy conciso, muy sencillo de, de leer. En este caso no es la excepción este libro, pero sí, sí se siente un poquito más académico de lo normal en en los libros del tema del sufrimiento ¿no? Eh, por ejemplo, yo no recomendaría este libro a alguien que está sufriendo, o sea que está en medio del sufrimiento, o sea, por ejemplo si acabas de perder a un familiar, si un amigo tuyo está pasando por una crisis económica súper difícil, yo no recomendaría mira, aprende qué dice la Biblia del sufrimiento, (ríe) no lo recomendaría en ese momento, quizá ya que pasaste y de hecho una de, de, de las chicas de Patreon nos compartió que Ella estaba leyendo el libro aproximadamente un año después de que falleciera su papá y ella estuvo de acuerdo con mi comentario cuando dije esto en nuestra reunión de, de lectura de que no lo recomendaríamos a alguien que está pasando así a carne viva con el, por el sufrimiento en ese momento pero ya después para procesarlo ya que hayas pasado algunos meses de duelo quizá es bueno explorar qué dice la escritura y aún mejor si lo, si lo lees antes antes de sufrir ¿verdad? entonces eh, si nunca te has puesto a meditar en el tema del sufrimiento y quieres hacerlo desde una perspectiva bíblica te recomiendo Sorprendido por el Sufrimiento de R.C. Sproul se lo leí en Kindle pero seguramente también lo pueden encontrar en físico Y por supuesto está en español, como les digo, lo leí en español. El siguiente libro que leí era la lectura, ahora sí, de noviembre con mis Patreons. Y estos últimos meses estuvimos haciendo una novela, un libro de no ficción, una novela, un libro de no ficción. Entonces en octubre leímos un libro de no ficción que fue el de Sorprendido por el Sufrimiento de Arcee Sproul. Así que en noviembre nos tocaba una novela y en esta ocasión elegimos... Anne, la de los tejados verdes. Anne of Green Gables, el, el primero de la serie. Si les suena medio eh, conocido el nombre, quizá están acordándose de la serie de Netflix, Anne with an E. No sé cómo le pusieron en español, Anne con una E, <risa> que está basada esa serie de Netflix en estos libros. Y yo he visto algunos capítulos de esa serie y, y está linda, está muy bonita. Eh, me hizo llorar algunas veces, um, pero sí, se, eh, sí, sí es diferente al libro. No he, no he visto toda la serie, pero he leído un poquito acerca de las cosas que hicieron, especialmente en las últimas temporadas, eh, con un poquito de cosas más liberales, que obviamente en el, en el momento en el que el libro fue escrito, que fue en que 1800 y Feria, ¿En qué, ¿en qué año se publicó? Bueno, 1908. Entonces, hace más de 100 años este libro se publicó. Entonces, obviamente, cosas que salen en la serie no iban a ser expresadas en el libro. Y bueno... Básicamente este libro cuenta la historia de eh, la huérfana Anne que llega por error a casa de eh, los hermanos Cuthbert, 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 Marilla y Matthew y se queda con ellos y, y ellos la hacen parte de su hogar, de su familia Y bueno, vemos las aventuras de Anne. Y la verdad, Anne es una niña sumamente extrovertida, sumamente energética, eh, llena de de pasión por la vida, por el mundo, por por aprender, por crecer, por experimentar, por ver y contemplar eh, la creación que la rodea y explorarla. Y bueno, esta niña es todo lo contrario, los Cuthbert, <risa> y, y los Cuthbert la necesitaban, y ella necesitaba los Cuthbert, entonces es, una, es un libro hermoso eh, que me hizo llorar, al final, en los últimos capítulos, lloré así, a moco, tendido, varias veces, no sé si estaba en un eh, momento particularmente sensible, porque es difícil que yo llore con un libro, <risa> pero sí lloro, y, y en el caso de Anne, lloré varias veces, y... Y bueno, es, eh, le puse cinco estrellas. Es una historia maravillosa. Me encanta. La he leído un par de veces y la recomiendo mucho. Eh, y sí, Anne, la de los tejados verdes. Si quieres una bonita historia familiar de amor, de amistad, de aventura de Así como algo está, está padre para este diciembre Así como de leer hecho bolita en el sillón Con una cobija de un chocolate caliente Anne es una excelente opción Ok, el siguiente libro que leí Durante noviembre Bueno, lo leímos por varios meses Pero lo terminamos de leer en noviembre Fue Molly Moon y el increíble libro Del hipnotismo De Georgia Beng Ay, no, no dije No dije quién es la autora de Anne La de las tejas verdes hay otra cosa inusual de este año, es, digo de este año, de este mes, es que el, tres de los cuatro libros que leí fueron escritos por mujeres. Eh, nada más, dato curioso, eh, ¿cuántos libros por mujeres has leído últimamente? Eh, está interesante preguntarse eso. Eh, eh, la autora de Anne es... L.M. Montgomery, curiosamente para los que no sepan también, es usual, frecuente, no extraño que las autoras mujeres utilizaran sus iniciales. Y todavía no es así como de uh, 1900. no, eh, J.K. Rowling le pidieron que utilizara sus iniciales porque los hombres venden más libros. Y así es triste, pero bueno, es cierto. Y L.M. Montgomery, L.N. Montgomery. LM Montgomery es la autora de Anne y Georgia Beng eh, con Y. Beng es la autora de... Eh, Molly Moon y el increíble libro del hipnotismo. Este es un libro que le leí a mis hijos durante las cenas por varios meses, cada noche, no, no cada noche, no todas las noches, pero básicamente todas las noches nos sentábamos a cenar y mientras ellos comían, yo les estaba leyendo este libro, un tip para los padres de familia que deseen integrar la lectura en su vida de lugar. Eh, los tiempos de comida son un excelente eh, momento para hacerlo Porque los niños están ocupados con sus manos y sus bocas Y te interrumpen menos No te dejan de interrumpir, por experiencia te lo digo Pero te interrumpen menos Entonces eh, así lo hicimos, así leímos el libro de Molly Moon Un capítulo más o menos cada noche Y nos tomamos unos meses en acabarlo Pero lo terminamos Y yo lo elegí porque fue una nostalgia de mi juventud Este es uno de estos libros que yo recuerdo leer cuando estaba pequeña y recuerdo que me gustaba mucho y lo leí varias veces, de hecho es una serie este, y leí algunos de la serie, no todos, pero sí leí varios y dije, ay, estaría padre compartirlo con mis hijos y mi mamá me consiguió una copia del libro porque no lo encontré en digital y no lo encontré aquí en Guatemala porque no es como un libro sumamente popular pero mi mamá lo consiguió por ahí en México usado y me lo trajo en uno de sus viajes, gracias mamá, y lo pudimos compartir. Um, no te voy a decir que es del calibre de Anne of Green Gables o Harry Potter u otros libros infantiles que yo digo, ok, como decía es Luis, los buenos libros infantiles son los libros que los adultos también pueden disfrutar. Eh, no, no está eres de calibre, este es, este es como un libro, la versión, o sea, la, la, la versión libro de una película palomera, es así como, ah, está entretenido, eh, te, te, te ríes, eh, te la pasas bien, pero no es así como que te va a marcar la vida, ni te va a hacer llorar, ni nada por el estilo, ni es como que, uh, tiene lecciones morales que, que te dejan marcado el corazón, ni nada por el estilo, no, es un libro palomero, o sea, es un libro así que es para entretenerse y, y sí, puede despertar conversaciones interesantes, eh, ¿Se trata de una niña huérfana? ¿Otra niña huérfana? ¿Qué? ¿Qué le pasa a los libros infantiles y los niños huérfanos? Porque ahorita empezamos a leer Harry Potter y pues también otro niño huérfano, pero bueno, hay muchos niños huérfanos en la literatura infantil um, este Que se encuentra con un libro que le enseña a hipnotizar y este niño empieza a tener muchas aventuras con el hipnotismo eh, Obviamente hay, hay asuntos que... Que pues quizá vas a querer hablar con tu hijo si decides leer este libro sobre el hipnotismo Explicarle que no funciona así O sea, el hipnotismo sí es algo real Que de hecho se puede usar de manera terapéutica en ciertas ocasiones eh, No he leído mucho sobre el hipnotismo de entretenimiento pero, pero bueno, pueden hablar un poquito acerca de eso Y también tener conversaciones sobre el asunto de la orfandad y la adopción ¿Este libro, así como que yo digo, maneja el tema de la adopción, de la orfandad de la mejor manera que yo quisiera? No, definitivamente no. Pero también nos dio la oportunidad de tener conversaciones interesantes con nuestro hijo mayor acerca de precisamente eso, la orfandad, la adopción. Y yo no creo que los libros que leamos con nuestros hijos tienen que ser libros que compartan plenamente nuestra cosmovisión o que expresen las cosas de la manera ideal como nosotros quisiéramos. Cuando los libros lo hacen es genial no tenemos que hacer básicamente nada de trabajo, más que leer, pero hay muchas otras historias que son buenas y entretenidas y que tienen cosas muy interesantes, muy buenas y cosas no tan buenas que vale la pena discutir y eso es ejercicio para nosotros como padres y también para los niños para ejercer discernimiento y aprender a distinguir eh, lo bueno de lo malo o lo lo bueno de lo mejor, porque igual no tienen que ser cosas malas, ¿verdad? Así que Molimón y el increíble libro del hipnotismo eh, estuvo entretenido. No creo que lo vayamos a volver a leer. No vamos a continuar con los siguientes libros de la serie porque, de nuevo, es un libro que tomé porque dije, ah, me me encantaba cuando estaba pequeña, pero ya después de adulto lo lees y dices, "Mm", o sea, así como que la calidad literaria y así, no es como que te digas, uff, genial, hay que regresar. Hay muchos libros mucho mejores que este, entonces hay mucho más para leer con mis hijos, así que no creo que vayamos a seguir con esta serie, pero estuvo interesante. Ahí la portada está muy bonita. (risa) Y finalmente el último libro que leí este mes y me lo leí como en dos días, lo compré en la Feria Internacional del Libro aquí en Guatemala, es Mamá No Estoy Muerta, escrita por Mariela SR, Colín Fanon, que es la misma persona eh, y precisamente de eso se trata el libro, de cómo Mariela se convirtió en Colín, esto es un libro que toda persona guatemalteca y toda persona que esté involucrada en el tema de la adopción debería conocer, debería leer, es la historia de, de una niña que fue secuestrada al nacer. A Mariela básicamente la arrebataron de, de su madre eh, cuando estaba en el hospital, tenían fiebre, las dos fueron ingresadas a un hospital y a ella se la llevaron. Le dijeron a la mamá que se había puesto muy mal y que la habían trasladado a otro hospital y cuando la mamá la fue a buscar le dijeron que estaba muerta. No era cierto, se la habían llevado y por otro lado la habían puesto en, entre comillas, adopción para una familia belga que no tenía obviamente idea de lo que estaba pasando. Bueno, no digo obviamente porque hay familias que que pues en su desesperación por tener hijos hacen cosas terribles, pero en el caso de, de esta familia... No fue así, los, los belgas simplemente vinieron porque querían hacer un bien, querían darle un hogar, una familia a una niña que según ellos había perdido todo en el conflicto armado, en la guerra, y se la llevaron y hubo un desastre. Y pues básicamente es la, es la historia de Mariela, cómo descubrió lo que había sucedido y cómo se reencontró con su familia y cómo ahora está luchando ella. Porque pues, los muchos niños, porque fueron muchos, que fueron Arrebatados de sus familias Secuestrados Y que sus familias los dieron por muertos O incluso los están buscando ahora Puedan ser reencontrados con sus familias biológicas Si ellos así lo desean Porque obviamente no todos No todos los niños que han sido adoptados Desean Pero bueno eh, La La idea es que ustedes, por favor, yo sé que estos temas son incómodos, no son así como una historia, uy, que te va a hacer sentir bonito el corazón, de hecho, te va a dar asco leer todo lo que pasaba, pero es necesario confrontarnos con la maldad del mundo y hacer algo al respecto, obviamente levantarnos en oración, en intercesión, eh, dar a conocer este tipo de historias y si está en nuestras posibilidades hacer algo para cambiar las cosas. Y bueno, estos son los libros que leí durante el mes de noviembre. Cuatro libros en español que, pues, la verdad me gustaron. No tuve ningún libro, así que como en meses pasados que les he dicho de que ¡Ay, no! ¿Por qué leí esto? Gracias a Dios todas las lecturas fueron buenas, interesantes y estoy emocionada por mis lecturas de diciembre también que estaré compartiendo con ustedes en un rato más. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima.